1: La pecadora que se atreva a abortar quedará automáticamente excomulgada y debe dar con sus huesos en la cárcel. Tal fue el clamor histérico de Norberto Rivera, cardenal hoy emérito de la Iglesia Católica, cuando se aprobaron las leyes correspondientes a la supresión voluntaria del embarazo antes de las doce semanas de gestación, perdón la exigencia del cardenal no tuvo mayores repercusiones en esta ciudad pero sí en algunas del resto de la república particularmente en la conservadora zona del Bajío en Querétaro en, sobre todo en Guanajuato donde algunas desdichadas que se atrevieron a suspender el embarazo fuera por violación o por otra circunstancia fueron puestas en prisión y purgaban o purgan condenas por proceder de acuerdo al manejo de su propio cuerpo, su propiedad, que religiosos, esto así entrecomillado, que religiosos, Creen ser dueños en nombre de Dios. Vayan ustedes a saber si su Dios está de acuerdo con esa monstruosa desmesura. Bueno, pues se atrevieron a... y repudia, por perdón, repudiada por la mujer con una frase síntesis, rechaza que nadie sea dueño de su propio cuerpo. Y la frase síntesis la recuerda usted, compañera Isabel Macías. No, no. A ver, lea.
0: Ah, sí. Dice, con vestido o con pantalón, respete mi cuerpo.
1: Es con vestido o pantalón, respeta mi cuerpo. Uh -huh. A Norberto, a Rivera, respeta mi cuerpo. respeta mi cuerpo, Tartufo es Norberto Rivera, Norberto es Tartufo, con su doble moral como presunto protector de paidófilos, Nicolás Aguilar es uno de ellos, por los que hace algunos años, o más bien por lo que hace algunos años, tuvo que presentarse ante la justicia de los Estados Unidos, que aquí parece haberse agotado las existencias de justicia. Realmente, aquí no tenemos justicia. Pregúntense a esa alcahueta PGR de Emilio Lozoya, María Esther Gordillo, ya el tal Javier Duarte que posiblemente sale, todo con los manejos de una PGR que está al servicio... Del presidente en turno, presidente priista, ¡qué terrible! Entonces, eh, que esa clase de justicia es la que metió en un principio, no sé si sigue metiendo a la cárcel, a la dueña de su cuerpo, que con su cuerpo hace lo que quiere, así debe ser, y miren si no es alentador. Hoy, un periódico que no es para nada un, eh, de, de avanzada, ni mucho menos, el universal. En su editorial dice, abortar un derecho, y agrega, aunque para mucha gente el aborto continúa siendo una práctica inaceptable, punto de vista casi siempre fundamentado en principios morales o religiosos. Esto yo lo... Yo lo eh, eh, le pondría comillas es un hecho que el que una mujer pueda interrumpir un embarazo por el simple hecho de así decidirlo es una clara expresión de la libertad que todas las mujeres deberían gozar el universal en su página editorial y aún agrega esto en este sentido al ser una expresión de un derecho humano, la libre autodeterminación, los estados están obligados a garantizar a sus poblaciones de mujeres la posibilidad y las condiciones adecuadas y seguras para practicar un aborto, sin importar la motivación en que el embarazo no deseado es producto, si de una eh, violación porque la futura madre no cuenta con las condiciones económicas o simplemente porque así lo decide quien está embarazada por razones personales de cualquier índole. Caramba, esto es alentador que lo diga un periódico de esta capital que vaya contra las eh, histéricas eh, pronunciaciones de los religiosos, ya ven ustedes que Francisco anda ya por Irlanda diciendo, pues perdonen, perdonen por Dios, eh, la serie de actos cochinos,
0: horribles,
1: de estos religiosos. Así que es bueno saber que el criterio de uno de los periódicos de esta capital, el criterio editorial es no se necesita que sea violación, que sea falta de dinero, que sea por lo que sea, es su cuerpo, es su producto, producto todavía, y el Estado lo que debe hacer es proporcionarle los medios para que sea de manera higiénica que salga de su embarazo esta persona, esta mujer. Qué bien. ¡Qué hermosa música! ¿Qué música es?
0: La, eh, la música que hoy van a escuchar en domingo 7 es la música de Misiones Jesuitas en Amazon.
1: Allá por Uruguay fueron famosísimas y esta es una música rescatada. Eh, se había perdido y hoy más la pureza, la limpieza, la belleza de pura esa, esa, esa. ...de esta música. Bueno, sí, pero no únicamente... ...ese cardenal... ...obsesivo se torna... ...para todas las sotanas... ...el tema del aborto legal... ...ya establecido con su ley respectiva... ...en esta ciudad como en tantas de Europa y de Iberoamérica, y, y es que con sus afanes por echar, por echar reversa a la historia, los religiosos se oponen sañudamente a todo lo que signifique derechos de la mujer, preferencia sexual diversa, matrimonio igualitario, hijos en adopción, muerte asistida, en fin... Eh, estas siglas denominadas LGTBTTI que arropan a compañeras y compañeros lésbicos, lésbicas, ellas, gays, no me gusta la palabra gay, pero en fin, lésbicas, gays, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales e intersexuales regresémonos dicen ellos regresémonos al medievo y allí impongamos nuestra doble moral señor cardenal tartufo caramba porque la vorágine de la historia impulsa hacia adelante a la humanidad pero desde que constantino se alcanzó la humorada de convertir el humanitario cristianismo ese que es la flor y el espejo del amor a los demás, a las demás, el amor eh, sobre todas las cosas. Desde que ese cristianismo que es amor fue impuesto por Constantino como una institución de la iglesia católica, que es decir, odio y santa inquisición, estos mataban y siguen haciéndolo. Robaban y siguen desde el Ambrosiano. Juan Pablo II fue uno de ellos y ahora es santo, caramba. Bueno, odio, odio eh, en lugar del amor del cristianismo. Odio de la iglesia católica, un odio que se va con sus hogueras contra quienes disienten del hecho de que la tierra es plana y todo el sistema solar gira eternamente en su torno. Desde entonces semejante iglesia católica se arropó primero en los poderes terrenales, más tarde se alió con ellos, para después convertirse en el verdadero poder terrenal, que hasta fin del medievo manejó el derecho divino de los, de los reyes, entonces tenía la facultad de nombrar reyes, de coronar reyes, caramba, nosotros en el, nuestro taller de teoría política hemos estudiado esto desde el principio del liberalismo económico y pasamos por supuesto con, por la, la actuación de la iglesia. Hoy esta, esta iglesia se apodera de gobiernos débiles que por esa misma razón... Tienen una predisposición a permitir que el dogma y el tabú, el prejuicio y las creencias personales manipulen a esas buenas conciencias, entre comillado, que le hacen el juego a la jerarquía católica. En nuestro taller de teoría política, repito, hemos estudiado a Maquiavelo de modo tal que creo saber lo que digo cuando afirmo que ...es el florentino... ...en lo que tiene de más cuestionable... ...y falto de escrúpulos... ...el verdadero preceptor... ...de la iglesia católica... ...no digo del cristianismo... ...no tengo nada en contra... ...que diera yo por ser un buen cristiano... Eh, ...y hoy mismo... ...cosas veredes... ...la Irlanda católica... ...da el salto adelante... ...la católica argentina con su gobierno católico... da el reculón... no la mujer... no la joven... no la sociedad... no... los representantes populares... son los que recularon... esos que a la hora de la votación... sacaron a relucir... ¡qué asco! sus prejuicios... sus dogmas... sus creencias religiosas... achaques de la... democracia representativa que deja a las comunidades a merced de Carmen Salinas y legisladores del mismo corte cultural. Por lo que toca a esta ciudad, mis valedores, yo estoy muy conforme con lo que se ha logrado hasta ahora y que se logre más, pasando sobre fanatismos de providas y cardenales en activo y en reserva, y en tanto, ustedes, ¿qué dicen ustedes, compañera Isabel Macías?
0: Sí, maestro, pues los invitamos a que ustedes llamen, a que ustedes participen. Aquí en los teléfonos tenemos ya a los compañeros, a Carlos Valencia y a Roberto Cruz, que nos están auxiliando. Y estos son los números telefónicos, Área Metropolitana 55 36 89 89 la sin costo 01800 50 52 688
1: Aquí la reseña, que ya todos conocen, el pasado 25 de mayo se llevó a cabo un histórico referéndum con la participación del 64%, más de dos tercios de los irlandeses, aprobaron la derogación de una enmienda constitucional que penalizaba, bueno, que me penaliza, penalizaba el aborto con... Reclusión de hasta 14 años, qué poca. Pues, en qué civilización vivimos? Por supuesto, esto ya está, ya se derogó. ¿Qué, qué opina usted del aborto, compañera?
0: Pues es que hasta estas fechas eh, sigue habiendo el tabú, maestro. Unos están en contra y otros no, y así, pero no hay un proceso o algo que lo que lo haga así como tal ya algo válido.
1: Y claro, y lo curioso es la doble moral, el individuo común y corriente, el sábado ayer estuvo tomando, estuvo con los amigos, se gastó parte del, del salario, eh, no, la religión la practica pues de una manera rutinaria, ah, pero cuando le dicen, y el aborto, no, el aborto no, es... Eh, eh, a, a, es anatema al infierno con las que abortan y ellos, el que el que engendró en esa mujer ah no, pues ellos son machos ellos no tienen, sí
0: y también por amor no se traen los hijos maestro mm. entonces, sí, sigue siendo tabú
1: así es y, y en la doble moral eh, es que el, el católico Hagan de cuenta que es el priismo, nomás que magnificado. Eh, tiene ocho días de nacido el escuincle y a bautizarlo y queda automáticamente católico. ¿Y qué sabe este pobre infeliz a los ocho días? Mal sabe llorar y mal sabe mamar. Eh, eh, y, y ya quedó católico. Esa clase de catolicismo, mírenlo, miren los, los principios, miren los valores, miren las eh, eh, fidelidades, las formas de ser de esta sociedad, las jovencitas con embarazos prematuros, eh, la droga con, que comienza a los 12 años o antes, 12 años de edad, el desarreglo absoluto, los, las parejas desavenidas, eh, los divorcios, pues miren, si esta medicina no sirve para quitar esta dolencia, esta enfermedad, esa medicina vale, pues no me acuerdo. Pues para
0: quién. nada vale.
1: Y si una religión causa este efecto en los mexicanos católicos, en los católicos mexicanos, ¿qué significa para la dignificación del humano, para la dignidad, para la altivez, para el ideal, para el espíritu? ¿Qué significa esa religión? Bueno. Bueno, voy a obviar. Total, que en Irlanda se despenalizó el aborto y en Argentina, cuando todo mundo, sobre todo mujeres y mujeres jóvenes, querían que el aborto no fuera, aborto no fuera penalizado y que no se metiera a la cárcel a quien lo cometiera, entre comillas, los senadores ateniéndose... ...a sus creencias religiosas... ...dejaron... A, ...a la Argentina... ...con una ley... ...antiquísima del veintitantos... ...en donde... ...se penalizaba... ...el aborto... ...por ello... Eh, ...bueno... ...por ello en Argentina... ...no solo en la economía... ...sino en la esfera social... Eh, ...votando... ...como lo hicieron se constituyeron en unos, unos eh, individuos que no representaron a la sociedad, ni a la mujer, ni al hombre, a nadie, sino se representaron a sí mismos como lo que son beatos, eh, prejuicientos, atenidos a tabús, atenidos a religiosidad. Claro que pueden tener amantes, claro que pueden eh, robar dinerito del erario público, claro que son desorganizados en materia, de, eh, desarreglados en materia de espíritu. Ah, pero eso sí. Nada de aborto, qué tremendo. Miles de bautizados en Argentina ¡ah! esto me parece una respuesta espléndida oigan esto la iglesia católica argentina movilizó a sus fieles contra la legalización del aborto en, 18, en 1987 contra la aprobación de la ley del matrimonio gay en, mil, en el 2010 y contra el aborto legal en el 2018 como reacción al rechazo de la jerarquía religiosa religiosa a ampliar derechos sociales miles y miles de argentinos bautizados se han sumado en las últimas dos semanas a la campaña de apostasía colectiva para dejar de pertenecer a la iglesia católica Comillas apostato o sea yo apostato apostato porque la jerarquía de la iglesia no me representa y no quiero que hable más en mi nombre. No puede ser que los senadores voten por sus creencias religiosas y no por la salud de miles y miles de mujeres que arriesgan su vida en abortos clandestinos. ¿Qué les parece? Uno de estos de protestantes uno de estos que apostataron dice es un cantante famoso ya llegué con todos mis documentos para dejar de ser católico como tantos miles y miles pero era tan larga la cola que esperé para otro día no pude imaginar a qué hora iba yo a llegar a la oficina en donde entregar mis papeles y dejar de ser católico aquí están sus palabras eh, se acercó el día 18 con todos sus papeles en la mano al punto de convocatoria en la céntrica avenida Corrientes Dice, ese día cumplía 38 años, lo quería hacer como mi regalo de cumpleaños, pero cuando llegué había una fila larguísima y me fui. Vine hoy porque desde muy chico no creo en Dios, soy ateo, y pienso que la iglesia no es necesaria para nada. Entonces, dejó de ser católico como tantos más es una respuesta y curioso una respuesta en la propia patria de eh, Mario Bergoglio o sea Francisco que encabezó muchas protestas a favor por supuesto de la iglesia y de penalizar el aborto y que ahora está enfrentándose a una terrible situación con un descrédito absoluto de esa iglesia católica por parte de los paidófilos. Pero eso sí, dijo, miren lo que son las, los famosos, voy a usar el lugar como un tole con el dedo, eh, yo estoy de parte de las víctimas y oro por ellas, rezo por ellas. ...así pues niños, niñas... ...fueron violados... ...por los sacerdotes estos... ...por los religiosos... ...pero... Eh, Bergoglio, eh, ...Francisco... ...reza por ellos... ...y en México... En México las mujeres abortan a lo clandestino, pero queremos creer que no es cierto. El Estado cree castigar el aborto, finge castigar el aborto, y por ello quiere creer que no existe. El número de juzgados y sentenciados es casi imperceptible frente a los millones de abortos. La sociedad cierra los ojos mientras aborta a escondidas y el fenómeno sigue en aumento por la actitud puritana del Estado de mantener una norma legal impracticable. Es atroz que las mujeres aborten en condiciones antihigiénicas, pero es peor que el Estado las sancione por abortar. La sociedad mexicana durante toda la historia de su evolución ha practicado y practica el aborto ilegal al margen, a pesar y en virtud de la legislación penal que siempre lo ha sancionado. La clandestinidad en que se realiza debido a la prohibición legal repercute en creciente agravamiento en distintos aspectos de la vida, de la vida comunitaria. Por fortuna, digo yo, esto ya se rebasó, ya se superó. Fíjense, este es un documento de 1976. Esto ocurría por aquel entonces en el país. El aborto lo practican mayormente las mujeres casadas, con hijos, católicas y en edad promedio de 30 años. No es, como se dice, un problema de jóvenes, de solteras o de relaciones extraconyugales o ligeras. En esta ciudad en 1976 los médicos practican solo uno de doce abortos producidos y las mujeres mueren o en un alto porcentaje quedan lesionadas en su capacidad reproductiva, sexual y de estado general y caramba por fortuna en esta ciudad ha habido esos cambios benéficos para la sociedad y concretamente para la mujer que es la víctima inmediata de aquellas prohibiciones aberrantes. Y entonces acá yo he recopilado distintos documentos y, se, y hablan de esta evolución eh, positiva de las autoridades que poco a poco se abren a la realidad para proteger a la mujer que ha quedado embarazada. Así como el Estado no puede obligar a las mujeres a confesarse, comulgar... ...o practicar cualquier otro rito... ...tampoco debe... ...convertir un problema... ...de moralidad íntima... ...como el aborto... ...sin... ...o más bien... ...en un delito... ...y miren... ...el que posiblemente... ...sea el próximo... ...el próximo secretario... ...de salud... ...estoy buscando... ...aquí está... El próximo secretario de Salud... ...dice... ...y es... ...cómo no estar de acuerdo con él... ...permítanme... ...dice... ...es el doctor en Ciencias Médicas... ...por la UNAM... Eh, ...Jorge Alcocer Varela... ...Jorge Alcocer... ...dice... ...se debe... Eh, ...debe existir una propuesta del Estado que asegure que las mujeres que opten por la interrupción legal del embarazo lo hagan en condiciones médicas y sanitarias que garanticen su seguridad. En todo el país hay condiciones que conducen a la necesidad de interrumpir el embarazo. Lo mínimo que médicamente debe tenerse es un lugar que por ley se identifique como seguro, sanitaria y médicamente, a interrumpir el embarazo y esto que me parece definitivo eh, le dice dice y está de acuerdo la ex ministra Olga Sánchez Cordero que va a ser se supone la secretaria de gobernación eh, han hecho público que las mujeres deben tener derecho a a elegir, pero antes voy estoy buscando, destacó eh, Jorge Alcocer, destacó, fíjense ustedes, que el aborto es una práctica médica que solamente corresponde al sector salud y no a otras instancias. Supongo que usted, compañero, está de acuerdo. Es, es cuestión de salud, no de sí. religión, no de moral. Sí, Repito, destacó que el aborto es una práctica médica que solamente corresponde al sector salud y no a otras instancias. Pues sí, pero el secretario de Estado del Vaticano, el funcionario más alto después del Papa, eh, Pietro Parolin, reconoció anteayer el impacto devastador para la credibilidad de la Iglesia Católica que ha tenido la crisis por los abusos sexuales contra menores en Estados Unidos y otras latitudes donde la respuesta de Francisco a los abusos es considerada insuficiente y tardía. Le hemos pedido, dijo, le hemos pedido mil veces al Papa una sola cosa, que obligue a los obispos a denunciar los casos ante la autoridad judicial. No queremos procesos canónicos. ¡Qué bien! «No queremos procesos canónicos», explicó Francesco Zanardi de la asociación Red el Abuso, quien representa a más de 700 víctimas italianas. «No queremos procesos canónicos. Sin embargo, ese no parece ser el camino que emprenderá el Vaticano a rezar, a hacer penitencia» imaginen, ¿se acuerdan ustedes de Juan Pablo II, la foto donde tiene su mano encima de la testa de Marcial Maciel? Y ¿cuál fue el castigo al sacerdote que, que fue padre de familia y que a sus hijos violó igualmente, a sus propios hijos, eh, ponerlo en, en recogimiento? Más todavía, y ponerlo a, a, estu a rezar. Bueno, pero de todas maneras no se vencen los eh, sacerdotes. En este caso, el nuevo cardenal de la iglesia católica eh, de la mexicana, el nuevo cardenal, el sustituto de Norberto Rivera, Carlos Aguiarretes. Este hombre por más asegura a ver, a ver, a ver por más que el mal se extienda como hemos visto en nuestra patria en estos últimos años dijo Carlos Aguirretes. por más que el, más, el mal se extienda como lo hemos visto en nuestra patria en estos últimos años este, el mal no vencerá ¿y cuál es el mal? el aborto no vencerá el purpurado habló sobre la lucha entre el bien y el mal a lo a lo, eh, maniqueo. Ellos son el bien, los demás son el mal. Eh, la lucha entre el bien y el mal, ellos son los secretarios de Dios. ¿Quién les dio esa facultad? Ellos se la dieron, se agarraron de una frasecita eh, de la última cena de Jesús en la última cena y no los apean de allí entonces eh, dijo en su humilía eh, habló sobre la lucha entre el bien y el mal mencionó que muchas veces comillas, cuando el mal se presenta tan poderoso tan devorador de la vida humana quizá nos venga la pregunta ¿hasta cuándo? el triunfo final está reservado ...para la victoria del bien... ...bueno... ...y siguió... ...hablando del bien y del mal... ...pero... ...el canónigo... Eh, ...habló de que... ...hizo al... perdona, al padre Hugo Valdemar... ...se acuerdan... ...el que desde... ...manejando... ...el... ...semanario... ...de la fe... ...pues que... ...tengo un poco de hipo... ¿por qué? ¿Por qué el la lago de Hipo? Será por última copa que me tomé hace como 70 años. Es, no es broma. Como, no, como 60 años. Eh, Aguiarretes resultó... Ah, bueno, fíjense ustedes. Exhortó a los presentes a pedir fortaleza y sabiduría... ...de entender que debemos luchar con esperanza siempre... ...y por todas estas situaciones que seguramente más que uno de ustedes ya las ha vivido... atropellos... vejaciones... violencias... ¡caramba! dice Fromm... Fromm habla de la diferencia... entre el profeta... como Elías... como todos los demás... hasta como... como Oseas... al que Dios lo hizo casarse... con una prostituta... ¡válgame! y la prostituta se le fue... y dice Dios... Ve y búscala. Ah, ni que Dios esto fuera de Tayagua, Zacatecas. Ve y búscala. Y fue y la buscó y la trajo. Y se le volvió a ir. Oh, pues, dice, o sea. Hace, es que eh, le
0: salió un poquito malcriadita. Un
1: poquito traviesa. <risa> traviesa. Traviesita la muchacha. Traviesa. Bueno, entonces, eh, el canónigo, el, el cardenal, perdón, eh. ...subió de categoría... ...a Hugo Valdemar... ...que fue el que luchó... ...el que atacó desde... ...desde el semanario... ...desde la fe... ...a todos los que... ...proponían... ...y propusieron... ...y lograron... El, la, la, ...las leyes... ...a favor del aborto... ...y de la preferencia sexual distinta... ...¿cómo los atacó? ...al grado asqueroso de decir... Eh, eh, el, ...el conducto de los homosexuales... ...no es el encargado, no es el adecuado... ...porque las eh, desgarraduras... Ay, ...ay, ay, ay, ay... ...bueno, lo hizo ahora canónigo... ...y a este Hugo Valdemar... ...y, oigan esto... ...el canónigo penitenciario... ...ese va a ser su título... ...el título de su labor el canónigo penitenciario se va a encargar de atender a los fieles con pecados reservados, como lo es el aborto, válgame. Pero, finalmente, oigan esto, que Fabio Martínez, allá en la diócesis donde estuvo el tatic eh, Samuel Ruiz García donde estuvo el benemérito Raúl Vera, obispo ahora aquí de Saltillo donde estuvieron estos verdaderos apóstoles de la teología de la liberación allí mandaron desde el centro a reaccionarios como Felipe Arizmendi y ahora en Atoxtla Gutiérrez el obispo Fabio Martínez que acaba de asegurar oigan esto más grave que un sacerdote viole a un menor es que una mujer aborte. Mis valedores, estos son los religiosos. Esto es México, un país en donde las sotanas se lo comieron vivo. Mis valedores, mientras tanto nosotros, ¿qué? Esto es México. Bueno, nuestros talleres de teoría política y de lectura, sábados, taller de teoría política, de 11 a 13 horas, en el Juglar, Centro Cultural situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia, Guadalupeín. Me dicen que, que cuando se viaja en Metrobús hay que bajarse en la estación Olivos... Caminar hacia Revolución, un par de cuadras largas, se encuentran con un parquecito y en el flanco que da a Revolución, aunque están lejísimos, pero en el flanco que da a Revolución, allí está el juglar, allí los espero, sábados de 11 a 13 horas y domingos como hoy, de 1 a 2 y fracción de la tarde, también en el juglar, a la 1 vamos a comenzar nuestro taller de teoría política. De lectura. En teoría política dejamos de, a un lado el puro cortoplacismo, puro López Obrador y ampliamos nuestro horizonte, nuestra visión y en el taller de lectura vamos saliendo lentamente de la horrorosa mediocridad. Recibí dos muy buenas, muy bonitas eh, revistas papel cuché finísimo y dos revistas o más bien dos ejemplares de una sola revista donde carambas está mi? aquí está la revista se llama Crisol Mágico revista de interés turístico y cultural de los pueblos de la Ciudad de México esta revista en una, en una ejemplar, eh, bocinas, comunicación local en los pueblos de Milpalta. Esto lo recuerdo allá por mi tierra también. Se informa al pueblo en general que el día sábado habrá venta de carne de puerco criollo frente a la iglesia. Y luego, otro, se informa al pueblo en general del fallecimiento de la señora fulana de tal... Estarán velándola a partir de las 7 de la noche en su domicilio Y otra más Al señor fulano de tal Favor de venir a nuestro domicilio Ya que su burro apareció Venga a recogerlo Pero en este otro Un título que me parece espléndido Miguel Ángel Rosas titula su artículo así La vida es cosa de todos los días Cuán cierto es la vida es cosa de todos los días. Ahora los mensajes de ustedes comenzando con este que es de José Cruz en Extacalco en y dice, al aborto del infierno de Tomás Mujarro, su madre lo debió de ver o de haber abortado. Sí, ¿verdad? ¿Algunos más? A ver. Eh, Luis Roldán, en el negocio del aborto hay muchos intereses y los de Sotana y encorvatados son los que deciden sobre un derecho de las mujeres. El derecho de las mujeres, así de claro. Ellas, que sea bueno, que sea malo el aborto, ellas la, lo deciden. Cuando abortar, ellas lo deciden. ¿Por qué quieren abortar? Lo deciden ellas. Recuerdo ahora que se acaba de decir esta síntesis espléndida de mujeres de, eh, exasperadas contra la intromisión de estos, de estos religiosos. De vestido o pantalón, respeta mi cuerpo.
0: Camión. <ríe>
1: bueno... Ricardo Rosano, en materia de aborto y homosexualidad, López Obrador nunca ha definido su postura al respecto, ya que eso le significaría pérdida de clientela electoral. Tampoco se ha reunido con organizaciones de homosexuales o favorables al aborto por la misma razón. En cambio, se ha reunido varias veces con sectas religiosas de distinta denominación que son antiabortistas y condenan la homosexualidad, y lo hace precisamente porque eso le reporta buenas ganancias clientelares. Eso también es tartufismo. Gracias. Eh, eh, Amador Salas, finalmente es un asesinato el aborto, independientemente de las razones, y hay que hablar de cosas sin eufemismos, no mire usted he estudiado se reunieron toda clase de científicos eh, eh, filósofos eh, rabinos eh, gente de religión eh, del islam eh, eh, ¿cómo se llama? sacerdotes católicos todos, todos, todos se reunieron durante varios días y las los, uh, las conclusiones que arrojó esto, esta, este intercambio de puntos de vista, arrojaron cosas muy interesantes, entre otras cosas, y mire, señor Amador Armando Salas, estoy de acuerdo con usted, en cuanto sea un niño, y lo saquen antes de tiempo... es un asesinato. Pero... científicos, aparte de todos los demás... hablan de cómo... todavía a las 12 semanas... de gestación... no hay criatura... hay un producto... pero un producto... que... haga de cuenta... que si eso... es asesinato... También es asesinato el que cometía Onán cuando se acercaba a la viuda, a su cuñada, y que no quería que hubiera descendencia allí. Y hacía lo que se llama coitos interruptus, interruptus, también era asesinato, según usted. No, eso no es asesinato. En cuanto hay, en cuanto hay un ser humano, allí ya sería un asesinato. Y dice José... Ah, perdón, y si usted quisiera, yo le proporciono todos estos eh, documentos en donde hablan sacerdotes católicos. Eh, y entre paréntesis, los rabinos judíos están de acuerdo con el aborto. José Alba Santos, vi una serie respecto al Papa Borgia, donde se expresa el peso de la religión en tiempos de Alejandro VI, y es que hasta nuestros días permanece. Caramba, ese era ese era todavía más travieso que cualquier otro. Es Bueno, se llamaba César, se llamaba Alejandro Borja, era español, en fin, ese ya es otra cosa. Mariano Herrera, de Hidalgo, recurro al poeta William Lake, comillas... Las cárceles están construidas con piedras de la ley, los burdeles con piedras de la religión. Eh, Patricia Quintana de Tlaxcala, Bergoglio, salió a pedir perdón por, las, por los curas pederastas y aquí Peña Nieto también les pide perdón a los mexicanos aturdidos que salvó, que salvó a la vaquita Hoy usted solo vive... Hoy usted sale vivo del programa... De milagro... Por el tema que tocó... Los mexicanos somos agachones... Qué bonita la música... Puso... Eh, eh, gracias seguir adelante... Bueno, Gracias Patricia Quintana... De Tlaxcala... Yo no creo para nada... En eso de... Pedir perdón... Esa es una... Tartuf, es un tartufismo horroroso pedir perdón. Eh,
0: sí, maestra. Eh, Rosa Aguilar, saludos maestro. ¿El aborto penaliza a la mujer? ¿Y dónde queda el hombre? Eh, Hay que hacer énfasis en la responsabilidad del hombre. Las mujeres no se embarazan solas. ¿Dónde queda la justicia para las mujeres?
1: Eh, Alberto Mejía, cuando hace un programa sobre, vale, sobre Venezuela, Nicaragua y la OEA, eh, no no vaya usted a, a esperar de mí que hable mal del gobierno de Venezuela ni del de Nicaragua y que hable bien de la OEA de ese Luis ah eh, Luis eh, se me ha olvidado eh, no no tengo por qué eh, memorizar nombres mediocres eh, no, no voy a, a querer que hable bien de ese Luis eh, y que hable mal de gobiernos eh, que impone el criterio de Washington. Gerardo Yáñez, el término anglosajón, gaya alegre, el término se ha deformado, un falso concepto de identidad. A mí no me gusta gay. Quien esto es, suscribe es un varón heterosexual alegre, contento, gay no no no, no, no 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 olvidemos que en la música popular conocemos al muchacho alegre interpretado por Pedrito Infante y también por Luis Aguilar que no me cae bien su canto eh, canta eh, yo soy el muchacho alegre, yo soy el gay <risas> digo ve. Ahora, eh, Micaela Cordurier de la Gustava Madero en Argentina se sometió a votación el derecho al aborto y no tuvo apoyo y no es ley y el derecho que tenemos las mujeres al aborto se esfumó. ¿A qué cree que se deba esto? A que los senadores votaron contra el... el la voluntad de los ciudadanos, de los representados, eh, ateniéndose estos senadores a su catolicismo, a su religiosidad, a su dogma, a su prejuicio, a su tradición de católico.
0: Belén Cortina, ningún clérico puede opinar sobre el cuerpo y decisión de una mujer. Si ella decide abortar, ¿quiénes son ellos? Deberían de preocuparse por la pederasta que existe entre ellos y además no hay castigo.
1: Pederastia, sí.
0: Eh, Miguel Flores, el nefasto clero católico se escandaliza por el aborto, pero solapa y protege a miles de curas pederastas quien violan a seminaristas y niños Carlos Aguirre y Norberto Rivera son embusteros.
1: No, Carlos Aguiar es, es el nuevo, el sucesor de eh, Norberto Rivera, Carlos Aguiar que hizo voto de pobreza cuando llegó a ser sacerdote a ordenarse como sacerdote y entró como arzobispo de Tlalepantla en un BMW estallante de lujos y con ángeles de la guarda delante y ángeles de la guarda detrás pero unos ángeles de la guarda de alguna manera inseguros porque llegaba, llegaba, llevaban acá 47 eh, Graciela Uribe con vestido, pantalón, respeta mi cuerpo y yo digo, nacido o no, respeta mi cuerpo, no abortes. Como Nacido o no, respeta mi cuerpo, no abortes. ¿Y por qué no? Esa es una decisión de la propia mujer. Y usted es mujer, bueno, pues no le entiendo. Agustín Cervantes de Azcapotzalco. Bueno, sí, no crea que, que es mucho quiero decir la felicitación se lo agradezco pero mejor algo más efectivo algo bueno dice Socorro Barrera usted dijo hace ocho días que le enseñaron en el seminario lo bueno y lo malo y cuando Dios creó hombre y mujer no creó ¡Ay, qué cosa, qué cosa! ¡Socorro Barrera! Ay, ¡Me duele, me duele! Mire, ¡Socorro Barrera! ¡Usted aprendió español y se expresa en español! ¡El español es maravilloso y vamos a hablar... De, de la el cantar de gesta en el taller de, de lectura de hace más de mil años maravilloso el español es hermosísimo para que usted diga maricones ah qué cosas eh, fue todo por hoy
0: agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles en en continuidad a ay, ay, ay. A Juan Carlos Osornio. En, en continuidad, en los teléfonos nos auxiliaron Roberto Cruz y Carlos Valencia, que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana. Y hoy, como cada domingo, ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde. El maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando.
1: Vamos a estar, vamos a, a, a oír ese español de hace más de mil años cantar de gesta y luego me, me topo con esta palabreja que, no, que nos ensucia cuando la decimos maricones, válgame, mis valedores a salir de esta mediocridad ánimo